0: Hallo Podcast People, uh, hier ist heute Alex ohne Daniel zu Tagträume groß und ich habe einen äh, wunderbaren Gast und zwar den Michel Rison. Das ist, was für eine Sprache?
1: Das ist äh, Englisch-Deutsch, keine Ahnung. Krass, aber Sinn? es
0: hört sich so äh, Schwedisch-Norwegisch dann jetzt an.
1: Ja. Mit Michel und… Rison, ja, das, äh, das ist richtig. Ja, genau.
0: Rison quasi.
1: Ja, also es ist so eine englisch-schwedische Komponente, die da drin steckt.
0: Du hast jetzt quasi einen in Bremen sehr, sehr renommierten großen Contest gewonnen, bei dem wir auch schon äh, teilnehmen durften und den wir auch mal gewonnen haben. Weil vielleicht ein paar Zuhörer dich jetzt noch nicht kennen, würde ich dich bitten, einmal kurz die langweilige Radiorutsche zu machen. Wer ja, bist gerne. du und äh, wie bist du oder was machst du für Mucke?
1: Hallo Leute da draußen. <lacht> An den Empfangsgeräten. Äh, ich bin Michael Rison, ich komme aus Bremen und ich mache Musik, so, so ein bisschen Pop-Funk-Kram kann, kann man schon nennen, ich finde Genres immer schwer. Ähm, ja, ich bin 24 Jahre alt, bin hier in Bremen aufgewachsen, habe woanders studiert, bin wiedergekommen und mache Musik und habe meinen Job gekündigt. Ja.
0: Krass, ja, das wäre genau das, was ich, was ich ich worauf ich dich später auf jeden Fall noch angesprochen <lacht> habe, weil das finde find ich schon irgendwie... ein. Ein geiler Move. Du hast jetzt ähm, vor zwei Wochen äh, live in Bremen gespielt. Hast auch so eine, ähm, quasi auf der Bremenale schon vorher so einen Gig gehabt und jetzt Finalabend. Also das ist ja irgendwie schon ein wichtiger, wichtiger Contest hier in Bremen. Wie war das für dich da, da auf der Bühne zu stehen? Was war das für ein, für ein Gefühl?
1: Ähm, wow. So ein Gefühl war das ungefähr. Es war richtig krass, weil Schlachthof ja eh so ein Bremer Träumchen ist, würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Ähm, und ich wusste, was das für eine Bedeutung haben kann dieser Abend, und äh, ich hatte eh Bock einfach auf geile, gute Musik, und alle Bands, die da waren, sind unfassbar gut, riesen dort nochmal, ähm, und deswegen hatte ich einfach riesig, riesigen Bock, war aufgeregt, voller Vorfreude, und einfach happy, dass ich an diesem Punkt überhaupt stehen durfte. So.
0: Ja, super krass, wir waren ja auch im, äh, im Publikum, haben auch ein bisschen mit der Jury gequatscht, also als wir vor Oh, ich weiß nicht, 2014 oder so haben wir da auch gespielt und das war alles ist mittlerweile so, so surreal gefühlt lange her. Aber ähm, ich finde irgendwie diesen Moment so abgefahren, wo du quasi äh, auf der Bühne stehst und dann auf diese Siegerverkündung wartest und es ist einfach so richtig krasser Nervenkitzel. Aber der eigentliche Abend oder der eigentliche Teil des Abends ist ja quasi die Show ähm, was hattet ihr da für, ein, äh, für, eine, für eine Zeit überhaupt? Also was hattet ihr für ein Set, für eine Setlänge? Ähm, welche, für welche Tracks hast du dich jetzt entschieden und warum hast du, sag ich mal, dein Set so gemacht für diese kurze Zeit, um dann letztendlich ja auch mit Ziel das Ding nach Hause zu fahren sozusagen?
1: Also jede Band hatte 30 Minuten Zeit, so zu performen ähm, und da schaut man natürlich so, wie kann man sich, ähm, wie kann man die größte Bandbreite zeigen, die man hat so? damit die Leute checken, was man so viel Musik macht. Ähm, und da ich ja einen Loopstation-Kram mache, also alleine eigentlich so die ganzen Soundsteuer, ähm, habe ich meine Sounds so ausgewählt, dass ich ein bisschen ruhiger anfange ähm, und dann am Ende ein bisschen auf die Fresse gebe, so, damit, äh, genau, damit das ganze Konzept irgendwie aufgeht. Und ich habe irgendwie so meine Songs, die ich jetzt schon seit einem Jahr irgendwie performe, haben sich auch eh so strukturiert und so ergeben, dass diese Reihenfolge an den Songs fast ganz automatisch entstanden ist.
0: Super, ich war, ähm, ich war selber bei dir, glaube ich, nicht mehr im Publikum. Ich war vorher bei der äh, bei der Metalband noch direkt vorne vor der Bühne. Ja, Alter, geil. Und okay. es war so extrem, ich wurde so hart umgeruppt die ganze Zeit. Es war geil, okay. aber ich war danach so biergebadet. So. Und dann war ich bei deinem Gig, äh, äh, saß ich hin auf der Tribüne, hab mir das angeguckt und ich fand es überkrass, also auch nochmal. Als, ähm, als Feedback an dich über krass, was du für eine Stimmung erzielt hast. oder Also ja, gar nicht mal jetzt nur so, ähm, dass man Bock hatte, irgendwie mitzutanzen oder so, sondern wirklich irgendwie das Publikum halt echt euphorisch war und das fand ich sehr beeindruckend. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Fan. Ganz abgesehen davon, dass ich, äh, <lacht> dass ich die Art der Musik, die du machst, halt persönlich einfach sehr, sehr feiere. Also ich mhm. ähm, bin... Du wirst diesen Vergleich hassen, aber ich bin ein riesen Ed Sheeran-Fan. Ähm, Habe ich schon mal irgendwann mal gehört. Hast du schon mal gehört, ne? Ja. Aber macht ja auch nichts, weil wenn es schön ja. ist, dann ist es halt schön und dann ist es egal, wo die Inspirationen herkommen. Und ähm, wie gesagt, ich fand es einfach äh, eine richtig gute, gute Show. So, Voll nice. Danke, Alter. Gerne. Voll lieb. Ähm, du bist jetzt auf, ähm, auf Wohnzimmertour gerade die letzten Tage genau. gewesen. Ähm, ich möchte aber nochmal, bevor wir dahin kommen, ein paar Jahre, Jahrzehnte zurückspringen, weil ja jeder, oh, wow. ja jetzt wird es wow. richtig, jetzt wird es wow. endlich int, intim, weil ja mhm. jeder, der, der jetzt irgendwie so Mucke macht oder irgendwie, ich sag jetzt mal nicht den geraden äh, Haushof, Hund, äh, ähm, Part-, Ehepartner, Weg geht jetzt gerade, sondern irgendwie, du hast gerade gesagt, du hast deinen Job gekündigt und mhm. so jemand entsteht ja auch irgendwie und ich frage mich, wie hast du oder wie sah jetzt dein, dein Weg zur Musik aus oder zu dem, wo du jetzt bist? Du kannst so früh anfangen, wie du willst, bei den, bei den ersten Boah. beim ersten Mal laufen, mir egal, wo du willst.
1: Äh, ja, okay, krass, krasse Frage. Ähm, also ich bin eigentlich in einer sehr unmusikalischen Familie aufgewachsen, um ehrlich zu sein. Also nur meine Mama macht Musik so, spielt ein bisschen Cello und so. Ähm, aber der Rest macht halt überhaupt keine Mucke. Und ich äh, war dann damals, ich war viel in der Gemeinde damals, so meine ersten Berührungspunkte waren wohl im, im Kinderchor oder so. Äh, da habe ich schön Blockflöten AG gemacht in der Grundschule. Das war super geil. Das Hassinstrument. Nee, ich fand das super Echt? fett. Ja, oh, klar.
0: Das, meine Schwester hat immer. Äh, Blockflöte, dann zu Weihnachten immer so drei Songs oder so geübt. Und sie, Tierisch. Waren, sie waren nie sehr fleißig beim Üben, glaube ich. Achso. <lacht> so ja, wir,
1: wahrscheinlich haben die Leute das auch über mich gedacht. Aber ich hatte einen Riesenspaß auf jeden Fall an Blockflöte spielen. Ähm, und danach hat, war ich auch in der Musikklasse so und habe Saxophon gespielt in einem Klassikorchester. Ähm, dann war ich Musikleistungskurs und in der Zeit habe ich aber auch so die ersten Konzerte gesehen so. Ähm, meine Mama hat mir irgendwann Gitarrengriffe beigebracht und so hat sich das irgendwie durch mein Leben gezogen und ähm, ich hatte immer schon eine krasse Leidenschaft dafür und ich glaube, der so der einschneidende Moment, warum ich mich dann im Endeffekt jetzt auch dafür entschieden habe, war eigentlich so während der Abi-Zeit und danach, wo sich so die ersten ersten richtigen Bands gegründet hat, hatten, da ähm, habe ich viel im Gemeindekontext gespielt und viel so Lobpreismusik gemacht, Worship heißt es, da habe ich äh, auch so kleinen christlichen Festivals schon gespielt, so. Ähm, und das war richtig geil, das hat richtig Bock gemacht und ich wusste, okay, ich habe Bock auch in Zukunft auch Musik zu machen. Ähm, war dann ja in, in Australien, habe so das klassische Selbstfindungsjahr gemacht, des, des jungen äh, 20er. So work and travel? So genau, ja, das, was, das, was äh, jeder macht, aber äh, es war geil, es hat, es hat geprägt und ich hatte da riesig Spaß, habe mir da meine Gitarre gekauft und so. Ähm, spielt
0: jetzt? Sorry. Weil ich habe gestern tatsächlich eine Gitarre gekauft, die da. Ach so. Und äh, was spielst du für eine?
1: Ich spiele die kleine Martin, Alex One ah. E, ist das. Das ist quasi die. G die habe ich
0: gestern auch angezockt, diese, ähm, dieses Custom-Ding da. Ja, dieses ist Dreiviertel. Eddie. Ah genau. ja, genau. Ähm, ja, voll, voll die geile Gitarre. Und klingt verstärkt halt vor allen Dingen sehr, sehr fett. fett also ich habe die ja. so angezockt Fish und dachte ein bisschen dünn so, aber hm. weil halt klein, aber verstärkt übelst krass. Und es war tatsächlich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der und der jetzt. Ich lasse sie, sie später spielen. Ja, die locken mich schon. Sie sieht das ist geil aus. eine neue, also man sieht es jetzt nicht, aber wir können es ja vielleicht irgendwie dazwischen schneiden später. Das ist so eine ähm, Taylor Academy 12E oder so. Und auf jeden Fall habe ich sie gespielt und es war Liebe auf den ersten.
1: Witzigerweise sah das Holz von meiner Gitarre am Anfang genauso <lacht> hell aus und jetzt ist sie ne? komplett Dunkel, schwarz. Die Leute fragen mich, waren die schon immer so dunkel? Ja, nee. Das ist der Schweiß, der sich in das Ganze Ja, ich habe die immer so auf, äh, auf meinen Reisen mit, die Gitarre, weil die halt so klein ist. Ja. Also ich hatte die schon auf vier Kontinenten, glaube ich. Ach krass. Oder so drei viel gereist. Und auch immer ja. Mucke gemacht und so? Ja, immer mal so ein bisschen am Lagerfeuer, ein bisschen geklimpert und, und so. Und ein bisschen Kohle verdient. Äh, nee, das primär eigentlich nicht auf Reisen. Das war mir immer nicht so wichtig. Aber so du machst so Straßenmusik? Straßenmusik mache ich auch, genau. Geil. Ähm... Ja, wie waren jetzt eigentlich die Frage nochmal? Wie ich zur Musik ja, gekommen bin? Ja, genau. genau. Äh, äh, auf jeden Fall hat sich das immer durch mein Leben gezogen und dadurch, dass ich dann so viel weg war und irgendwie nie so, ich hatte nie so den Plan, ich will jetzt diesen Job oder so irgendwann mal machen, sondern für mich war irgendwie die Leidenschaft Musik immer da und dann habe ich, als ich aus Australien wiedergekommen bin, wollte ich eigentlich Musik studieren, kam aber zu spät für die Aufnahmeprüfung und war, glaube ich, auch viel zu schlecht. So den ganzen Theoriekram muss ja voll drauf haben, wenn du das machen willst. Äh, und ich habe mich auf meinen Reisen auf jeden Fall nicht mit Musiktheorie beschäftigt, sondern einfach irgendwie mit der Musik so. Ähm, und dann habe ich angefangen, Journalismus zu studieren, habe das ganze Ding einfach in sechs Semestern durch, durchgerockt. Cool. Ähm, aber habe dann, während ich meinen Bachelor geschrieben habe, auch gleichzeitig meine erste, erste Platte produziert, weil es hat mich so krass in den Fingern gejuckt, einfach Musik zu machen.
0: Wo hast du es machen lassen, die Platte?
1: Äh, Im Klangkorpusstudio in Delm horst bei Philipp Müller, okay. geiler Typ. Wenn liebe Grüße Platte an braucht, der Stelle. Ja, ja liebe Grüße. <lacht> geiler, geiler Typ auf jeden Fall. Cool. Ähm, Und ja. dann
0: ganz klassisch die Platte. Ich habe ehrlich gesagt so Spotify durchgehört. So. Ist, das, ist das, schon die Platte gewesen auch?
1: Mhm. Ja, ich habe die mit. Ich greife mal ganz kurz auf den Schreibtisch. So, das habe ich mir natürlich oh, nicht ey. nehmen lassen.
0: Geilo, ich danke dir. Übrigens ein Geil. heftig geiles Artwork finde ich. Ja ey, toll. Shoutout das zu.
1: Jasper Clem, ein guter Kumpel, der jetzt auch zum, mit mir in der ersten richtigen Band gezockt hat, ähm, der macht so Designkram, ey, ich mega der fette liebe, Typ. Ich
0: liebe und ähm, das war auch immer mein, mein, meine Idee für unsere letzte Platte, ist dann eben aus, aufgrund von, ähm, von, man ist halt eine Band und man ist nicht allein und deswegen entscheidet man Sachen zusammen, ist es das nicht geworden, aber mein Wunschtraum war immer so, ein, so einen kleinen Jungen. Äh, auf die, äh, auf die <lacht> Platte zu machen, genau wie du jetzt, also yeah. so, als in die, also weißt du, so im Kriegermodus, weil ich finde das immer. Also. Ich finde so, Kindheit ist so ein, so, ein, so ein Thema, was ich so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir zieht sich das so krass durch. Weil es einen ja schon irgendwo dahin bringt, wo man dann gerade ist. so Und, äh, Ich glaube, gerade so in den Mid 20ern verarbeitet fängt man so an, seine ganzen Kind, seine ganze Kindheit irgendwie zu verarbeiten. Ist bei mir zumindest so irgendwie. Deswegen, sehr, sehr schönes Artwork.
1: Wie ja, wir können es mal versuchen, hier so visuell zu erklären für die Zuhörer Oder ihr lachtet das eh hoch, ne? Ja, ja, aber wenn trotzdem er es ganz jemand Genau, hier, ist, ist, äh, da steht mein Name drauf. Natürlich, und die Nummer, äh, hier, die, der Name Head Up. Und ich bin da, als, ich habe so ein Kinderfoto genommen.
0: Ach, das bist sogar du. Ja, das bin sogar ich, Hätte natürlich. Hätte sein können, dass das ja, jetzt so Stock-Images ist für ein Swanie oder so. <lacht> nee, das bin ganz klar Geil, ich, äh, das
1: hab ich. Ich habe äh, tatsächlich so ein Kinderfoto einfach rausgekramt und dann halt einfach... Äh, mein Designer, der Jasper, hat einfach so eine so so ein roggen drauf, genau. auf mich raufgeklatscht, einfach damit es ein bisschen interessanter aussieht. Und weißt du, was der eigentliche Grund dafür ist, warum ich das so gemacht habe? Warum der Bart? Nee, warum also. auch meine Fresse und so da drauf? Weil ich habe nämlich, ich habe immer so das Gefühl gehabt, so, als ich mich dann entscheiden musste, so, was mache ich denn jetzt eigentlich so auf meine Platte rauf, dass so viele Leute einfach so immer ihr Gesicht auf so eine Platte pressen lassen. Und ich dachte mir eigentlich, dass... Also manchmal ist es auch ganz cool, aber eigentlich ist es auch super albern und irgendwie selbst und so ein Kram. Und dann dachte ich, ey, ich nehme das einfach und mache das auch, aber ich nehme einfach ein Kinderfoto. Und damit ich ein bisschen erwachsener aussehe, mache ich da einfach so ein Schnau Schnauzer super drauf. Geil, ja. Und das ist eigentlich der ganze Hintergrund nur hinter dem hinter dem Ding. Und Jasper hat dann noch so mit so einem geilen Muster gesehen.
0: Ähm, ich habe ja jetzt gerade so... Ähm Band bedingt so ein bisschen mit so Label-Leuten und ähm, also jetzt gar nicht mal mit unseren, unserem Label an sich, sondern ähm, mit allgemeinen Branche zu tun. Und da wird ja tatsächlich immer jeder Manager und jeder AR. Ähm, jeder wird dir dann immer sagen, ja, du musst da zu Anfang, musst du natürlich dein Gesicht drauf machen, damit die Leute dein Gesicht ja. lernen. Ne? Also das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz und wie, wichtig, schön, ja. wie schön, dass es dann dieses Gesicht ja. äh, in Zukunft ist, mit dem dich die Leute assoziieren. Ja,
1: vielleicht mache ich auch als zweite Platte vielleicht so ein Teenager-Bild oder so.
0: Ey, wir sind das wär eine ja, wäre eine gute Idee. Wir, Idee wir sind ja hier gerade äh, im, im Aufbau von, diesem, von dieser Räumlichkeit und ich habe echt überlegt, wir bräuchten hier so ein Regal und dann kommt auf jeden Fall deine Platte als erstes Gastgeschenk rein. Ja, ja geil. Ist, wir haben noch noch nie noch also wie gesagt Siehste, das erste mal video und dann wird das äh, hier den Heldenplatz <lacht> bekommen als erstes voll geil schöne sache Schön. Ich habe überlegt, ja. vielleicht bohre ich hier noch so in die Augen von dem kleinen Jungen so kleine Löcher rein und mache dann so rote LEDs Oh ja. für die da, finstere Seite. Äh, die zweite ja, Platte wird ja, ja, dann ein bisschen ja. düsterer. Ja, oh yeah.
1: Das, ja. Ich glaube, das, das wäre dann, cool mit den Zähnchen, auch mit dem Mächtchen. Das sieht ganz schön böse Richtig, aus. Richtig,
0: ne? so ein bisschen vampire ja. ist das. Ist ein bisschen blöd, wenn man jetzt quasi nur zuhört und das nicht ja. und, und nicht sieht, wovon wir reden. Ich,
1: ich sah als kleiner Junge aus wie ein Vampir. Also das auf jeden Fall wie ein Vampir. Freikrat. Das ist
0: auf jeden Fall ja. ein neiv, eviler... Äh, Ganz tief drin ist noch ja. einiges vergraben, worüber man fleißig Songs schreiben kann. Genau. Das ist jetzt EP, ne? Das ist eine Fünf EP. Fünf Songs ist ja quasi EP. Wann, ja. Ich stelle jetzt die Frage, die mich immer am meisten aufregt, wann kommt das Album? <lacht> <lacht> äh,
1: das ist tatsächlich noch nicht in Aussicht, weil ich, ähm, ich bringe jetzt dieses Jahr noch eine eine Single raus, mhm. ähm, aber muss nächstes Jahr einfach gucken. Also ich habe meinen meine Songs so live fähig jetzt erstmal gemacht mit der Loopstation so also ich stelle mich ja nicht nur auf die Bühne und spiele meine Songs mit der Gitarre sondern ähm, bin primär seit einem Jahr dabei meinen äh, Sound so krass zu definieren live und der steht jetzt so sehr dass ich damit erstmal komplett raus will cool. dass ich erstmal also spielen, touren halt, genau so. genau einfach touren und spielen und mit Gibt's dem Hast du einen
0: konkreten Plan so mit wem man vielleicht gehen könnte ob du alleine eine Tour spielst
1: Nee, das äh, steht, als, steht noch aus. So, Ich habe jetzt gerade so, die ersten Videos kommen jetzt und die ganzen Bewerbungssachen für nächstes Jahr stehen jetzt an. Das ist ja mal am Ende des Jahres, bewirbt man nicht, sich für den ganzen Kram. Und dann gucke ich mal, wo der Weg überhaupt hingeht nächstes Jahr. Und äh, dann, während ich spiele, werde ich halt eh noch mehr... Songs sammeln, die ich mir auf einem Album vorstellen kann. Aber dann gucke ich mal, ob das überhaupt schon nächstes Jahr irgendwann dran ist. Ein Album ist halt auch sackteuer.
0: Scheiße teuer. Ja, ja. ja
1: deswegen, das ist auch noch ein Faktor. Und dann gucke ich mal, also ich mache mir da keinen Stress. Ich glaube, dass äh, die Musik, die ich jetzt gerade mache und die Songs, die ich habe, eh so ganz gut funktionieren und es ist jetzt für den Punkt, an dem ich bin, noch gar kein Album brauche. So. Sondern es gibt ja so diese... Album-Release-Struktur, die es früher mal gab, die hat sich ja sowieso, ist ja sowieso komplett
0: aufgebrochen. Voll, heute. Vollkommen. Also eigentlich Keine, machst du ja nur noch Singles Ja. Ne? Genau. und dann mit den Singles am besten immer jedes Mal ein Hit und am Ende presst du deine Hits alle auf eine Platte. Genau, das ich so, mache was, was, Hits, hältst du, Hits, Hits, was hältst du von Platte. der Entwicklung überhaupt? Ne? Weil das echt so, das ist was, was mich gerade irgendwie voll krass bewegt, weil man natürlich, hm. ähm, wir haben ja jetzt quasi ein bisschen Budget von, von, von einem Label, um Songs zu machen und äh, es ist halt so, Primär ist der Fokus halt wirklich einfach die Ansage, ey, schreib Hits. Ist, also so krass das ja, klingt, ich aber. Scheiße. Ja, ist mega. Also auch nicht, auch nicht nur, aber natürlich ja. jetzt in der ersten Rutsche, dass man wirklich einen Track hat erstmal, ähm, an dem man sozusagen ansetzen kann und sagen kann, okay, pass auf, der wird wahrscheinlich seine, also seine Kreise ziehen und wird halt Leute catchen. Hm. Ähm, weil sonst ist es schwierig, Leuten deine, den Rest deiner Musik zu zeigen, wenn es nicht einen gibt, den sie rauf und runter hören. Das ist tatsächlich so. Also ja, ja,
1: klar. Also da gibt ja, ähm, das, das stimmt schon, wenn man das so als äh, Musik, als, als Businessmodell sieht irgendwie und guckt, so was catcht die Leute und was nicht. Aber ich finde so, die, äh, die, diese Release-Struktur, die es jetzt heute gibt, ähm, ist einfach zeitgemäß so, ganz klar. Also gerade mit den ganzen Streaming-Plattformen. Ja,
0: und voll die krass kurze Aufmerksamkeit. Genau, genau, Es geht alles drin. viel, viel
1: schneller. Du musst öfter was ja. bringen, weil es eine Informationsflut gibt so, und die Leute kommen gar nicht hinterher. Deswegen ist es okay, nicht alle zwei Jahre einfach ein Album zu bringen, sondern zwischendurch mal was zu droppen. So. Das finde ich, ich völlig find, Also
0: man kann sich, äh, finde ich ja gut darüber aufregen sozusagen, dass man dieses alte Modell vielleicht nicht mehr hat. Ähm, aber ich finde es jetzt auch gar nicht mal so, businessmäßig gedacht, dass man zum Beispiel häufiger Tracks raushaut, weil das ja viel näher an dem dran ist, wie man ja. als Musiker eigentlich überhaupt arbeitet. Ja, ja, ne? voll. Weil ich meine, am liebsten, also mein, mein Traumzustand von, von Musikrelease und Producing wäre, ich setze mich hier hin, ich produziere einen Song in einer, also in einer guten Qualität, aber nicht in der heftigsten High-End-Radio, ich habe da 10.000 Euro reingebuttert, Qualität, und den ja. haue ich dann auf Soundcloud raus. Ja. Mein Wunsch, so, wenn das gehen würde, boah, voll nice. Also, die steht ja theoretisch dir nichts mit. im Weg. Weil rein The rein, The The rein The theoretisch nutzen. nicht, das stimmt. Ja, ja. Aber praktisch ist es dann doch so, dass man, wenn du die Möglichkeiten hast, in einem mega fetten Studio aufzunehmen, dann leuchten dir auch schon ganz schön die Augen. Ne? Ja, klar, Spaß. da muss
1: man sich dann irgendwie entscheiden. Man will natürlich auch mit was Gutem rauskommen. So, ja, ich denke, ich denke immer so dass die Musik einfach für sich sprechen kann. Deswegen finde ich auch immer dieses Ganze mit, mit, mit Labels und so, dass man gucken muss, dass man da äh, sein, sein Single-Track hat, der catchy ist und der Rest, ja, mach mal hier vier, fünf Album-Tracks sind okay, die ja, hört eh keiner, die sind aber nur Lückenfüller. Oh, finde ich immer Letzende, so schwierig, ne? weil ich denke halt, so jeder Song, den man eigentlich als Musiker macht, der hat schon eine krasse Bedeutung für einen. Und klar, catch catchen, der, der eine Song mehr oder weniger und klar, wenn man ganz hoch hinaus will und so, dann ist so ein Kram eigentlich wichtig, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey, wie unwichtig ist das eigentlich so, weil du machst ja nicht Musik, um äh, groß rauszukommen und eine Million zu verdienen. Kannst du auch nicht. Du machst du Musik. Du würdest
0: ja, du, ich, das habe ich auch immer so, so oft diese Diskussion, dass viele sagen, ja und wann, wann ist denn der, oder willst du nicht den großen Durchbruch und ich mir so sage, ey, wenn du den großen Durchbruch willst, wenn du Geld willst, dann mach doch was anderes als Musik, weil äh, wenn du, das ist ja, wenn du, es, ich weiß nicht, du machst ja auch schon vor lange so, ähm, aber du würdest es ja gar nicht durchhalten, wenn dein Anspruch die ganze Zeit wäre, ich möchte jetzt eine halbe Mille auf dem Konto haben, weil das so unrealistisch ist als Musiker und so weit weg, ja. dass Du kannst es nur machen, wenn du es feierst, so, weil sonst stirbst du dabei ja, einfach Es gibt einen geringen ich.
1: Prozentsatz an Leuten, die das irgendwie schaffen. Und äh, aber es ist natürlich schon möglich. Ich meine, es gibt genug Klar. Leute, ich will, jetzt, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich finde, es gibt genug Künstler in der deutschen Popszene, die sind einfach, die sind einfach okay, aber die machen einfach das, was gerade gefragt ist und genau. was die Leute anscheinend hören wollen und was am meisten gepusht und vermarktet wird und deswegen funktioniert das und damit ja. kannst du einfach Geld verdienen, weil die Leute fressen einfach das aus der Hand, was gerade was gepusht wird. Und ja, Radio wobei da ist
0: es ja wirklich so ein richtig krasses Geschäft. Also es ist wirklich ein, ein Produkt dann einfach, ne, was dann vertrieben ja. und vermarktet wird und ja. so weiter. Und da muss man sich, glaube ich, echt die Frage stellen, ob man da Bock drauf hat, ob man das kann. Ich habe auch vollen Respekt für die Leute, die das machen, weil die sind halt, ich glaube, dass deren... Expertise oder das, worauf die Bock haben, halt auch voll in diesen Business-Bereich halt einfach reingeht und ja. dass sie einfach Spaß dran haben, das auch irgendwie zu vermarkten und Musik ist dann halt einfach ein Teil davon, aber nicht der Selbstzweck sozusagen. Ne?
1: Ja, ey, ich habe da auch größten Respekt vor. Ich würde jetzt auch niemals sagen, so, ey, so ein Max Giesinger, ey, so ein Penner, was macht er eigentlich für einen Scheiß? So, <lacht> sondern ich habe größten Respekt davor, dass er das äh, so durchzieht und dass er es das macht. Und ich bin auch der Überzeugung, dass auch nicht jeder kann. So. Ey, voll, und der hat und ja ja auch dem, Skills. Also das ist ja, schon krass. An, an dem Punkt zu kommen, wo er ist, dass er erfordert super viel Arbeit. Ja. Ähm, natürlich spielen da viele, viele Leute mit, aber es ist krass, es ist immer so einfach als junger, kleiner Puppelmusiker zu sagen, ja so einen Scheiß würde ich niemals machen, das finde ich voll blöd, aber selber hat man ja eigentlich noch nie die Möglichkeit dazu gehabt, sich überhaupt zu entscheiden und bis man da nicht ist und diesen Weg überhaupt gehen könnte, kann man da auch nicht abwertend drüber reden. Ich würde ich würde eigentlich nur sagen, dass ich glaube, dass es nicht mein Weg wäre, ich kann aber jeden verstehen, der das irgendwie geht, mhm. den Weg irgendwie geht. So nämlich.
0: Auf jeden Fall. Wie ist, das, wie ist das bei dir, wenn du sagst, ähm, okay, es gibt diesen, äh, diesen Erfolgsweg ähm, und du kannst es voll verstehen, heißt es ja im Umkehrschluss, dass das jetzt geplant zumindest überhaupt nicht dein Weg ist. Wie sieht denn äh, dann deine Vision von deiner musikalischen Zukunft aus? Also jetzt so Zeitraum fünf, sechs Jahre vielleicht.
1: Ey, das ist super schwer zu deuten. Ich gucke da, also ich hätte letztes Jahr, um diese Zeit noch, ich hatte überhaupt, hatte überhaupt keinen Plan, wo ich jetzt dieses Jahr stehe und äh, hätte mir jetzt gedacht, dass ich irgendwo einen komischen Podcast aufnehme, weil ich live in Bremen gewonnen habe. So, es hätte mir, dass da jemand erzählt hätte, ich gesagt, okay, keine Ahnung, ob das stattfinden wird. Ähm, so, mein, meine Wunschvorstellung von dem, was ich mache, ist, dass ich meine Musik und meine Leidenschaft immer weiter produzieren kann. So, und ich hoffe, dass es genug Leute gibt, denen das, was ich tue, viel gibt. So. Weil für mich gibt es nichts Wertvolleres als Leute, die meinen Lieder hören und sagen, ey, ich konnte mich da irgendwie wiederfinden, mir hat das irgendwas gegeben, ich war in einer ähnlichen Situation, so, das finde ich pusht mega. Und deswegen mache ich Musik und das mache ich das mache ich weiter so. Und wenn meine Reichweite sich erhöht, weil es mehr Leute interessiert und sich mehr Leute wiederfinden da drin, finde ich es cool. Ja. Und dann mache ich das und dann spiele ich auch, keine Ahnung, spiele ich in Club XY. Wenn es in einem Jahr so ist, dass es immer noch ähnlich ist wie jetzt, dann finde ich es auch okay, so. ich habe da keinen Stress mit, sondern ich will... Meine, meine Musik so machen, wie ich glaube, dass sie richtig ist. Und wenn sie, wenn sie Anschluss findet an was Größeres, dann ist cool, aber ich setze mir da jetzt kein Ziel so, ich muss da und da sein, sondern ich glaube, die Musik, die ich mache, wenn ich sie ehrlich mache, wird sie an den Punkt kommen, an den sie kommen kann, ohne dass ich da irgendwie groß rumrühren muss. So.
0: Ja, das ist ziemlich weise, glaube ich. Ja, <lacht> ja voll. Also voll. Ich ähm, äh, kenne kenn, kenn das von mir, weil das immer so der Anspruch ist, den man, glaube ich, haben sollte, um irgendwie gesund mit dem ganzen Prozess so umzugehen. Aber ey, in der Realität muss ich ganz ehrlich sagen, so ich habe auch Phasen, wo ich denke, oh fuck, warum funktioniert das nicht? So Oder warum geht nee, warum funktioniert es ja nicht? Ist ja Quatsch, weil das ist ja mein Brainfuck, fuck, es funktioniert ja ganz gut. Ähm, aber dann will man irgendwie irgendwas, so irgendwie, was man so Erfolg nennt, ähm, ohne dann hinter, hinten raus richtig zu wissen, was das überhaupt sein soll. Also was, was, was heißt das? Wenn ich jetzt sage, ich möchte erfolgreich sein mit meiner Musik, so bedeutet das, dass ich den Tower voll kriege hier in Bremen, den Club, so, ähm, das, das haben wir geschafft. So. Ist das Erfolg? Für, ist wahrscheinlich Erfolg. So. Ja, voll. Ne? Geil. Und äh, auf der anderen Seite, oder ist das halt das, äh, äh, eine Arena auszuverkaufen? So? Du Keine bist Ahnung. ja immer an einem
1: Punkt, wo du, wenn du irgendwas erreichst und wenn du irgendwas schaffst und an Punkt bist, wo du hart für gearbeitet hast, dann verliert man, glaube ich, das Gefühl dafür, wie viel das eigentlich schon bedeutet. Voll. Weil in der Musikwelt. Ja. Für, für Außenstehende entwickelt sich alles manchmal echt schnell, aber für einen selber, wo man sich Tag für Tag hinterfragt, entwickelt sich alles super langsam. Und wenn man dann ein Ziel geschafft hat, weiß man nicht, ist das jetzt schon ein Erfolg? Ey, aber ganz im Ernst, so wenn du dir, stell dir dein inneres Ich vor ein paar Jahren vor, bevor du überhaupt mal daran gedacht hättest, dass du mal den Tower mit deiner Mucke alleine voll kriegst. So. Ja, Ey, wie geil ist das denn überhaupt? Ja. Äh, überhaupt das mal geschafft zu haben. Und es gibt, ey, man kann immer höher und weiter greifen als an dem Punkt, wo man gerade steht, na klar. Verlust. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, sich auf den Momentum einfach einzulassen und zu sagen, ey, das, was ich jetzt gerade habe, das, was ich mache, ist cool, so wie es ist und das ist der größte Erfolg. Allein, dass es ein paar Leute gibt, die das feiern, was du tust, du das feierst, was du tust, dass du ehrlich hinter deiner Musik stehst, ist ja äh, das größte Geschenk und den größten Erfolg, den du dir wünschen kannst. Und die Ausmaße, die das Ganze nimmt, die werden, keine Ahnung, werden entweder noch viel größer oder auch nicht, aber am ja. Ende bist du der, der da immer stehen kann und sagen kann, ey, ich habe das gemacht. Und ich bin da stolz drauf.
0: Na klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schon ich, ja, ich weiß nicht, ich finde es halt heftig. Es ist auch so, so ein krasser, so ein krasser, äh, äh, so krasser Irrglaube, dass man, äh, dass man, wenn man dann Sache X erreicht hat, die dann zwei Nummern größer ist, dass man dann irgendwie sich anders fühlt. Weil ich glaube, es bleibt immer gleich, ich fühle mich exakt gleich. Wie vor, wie vor drei, vier Jahren. So. Also klar hat sich alles verändert, ich habe mich krass verändert, so, ähm, meine ganze Umgebung hat sich verändert, mein, äh, mein musikalisches Arbeiten, mein, selbst meine Musik hat sich krass verändert ähm, und trotzdem fühle ich mich immer noch ähm, so ein Stück weit rastlos und äh, getrieben, das ist so mein mein Charakter, also du scheinst da ja viel entspannter ranzugehen. Ähm, aber auf der anderen Seite ich glaube dass dieses Gefühl immer bleibt und entweder bist du glücklich mit dem was du machst und das bin ich definitiv trotz Rastlosigkeit oder du bist halt unglücklich mit dem was du machst ähm, und dann hast du halt ein Problem so das ist halt echt ja.
1: mich haben die ganzen Leute nach dem Live in Bremen Finale gefragt so hey ja, wie geht's dir jetzt eigentlich voll geil Glückwunsch so und, <lacht> und was macht das mit dir und ich musste dann mal so denken so ey keine Ahnung so ist alles natürlich genau wie vorher. Ich habe nichts anders gemacht, als in dem letzten fucking halben Jahr. Nur auf einmal hat es eine größere äh, Reichweite erreicht ja, irgendwie. Ja. Aber ich denke mir nicht, dass ich äh, an sich dadurch meine Struktur und mein Leben verändert, weil ich irgendwas erreicht habe. so weißt du Sondern ich habe mehr Hilfsmittel quasi jetzt die ich die Hand krieg Ich oder. weiß
0: halt nicht, wie das ist, wenn du so, so den Insanity-Erfolg hast. Dann kann ich es echt nicht sagen. Also weil, wenn du jetzt auf einmal so jetzt hast du jetzt gerade vielleicht dein, dein, deine kleine eigene erste Show gespielt und dann machst du den Song und plötzlich hast du, hast du irgendwie so ein Pier 2 voll oder sowas, also so mhm. 1000-Leute-Laden. Ähm, ich weiß nicht, wie es dann ist, ob, ob ein das dann so kalt lässt und unverändert kein Plan, kann ich nicht beurteilen, ähm, können wir beide ja sicherlich nicht beurteilen, aber ansonsten ist es halt auch nur ein weiterer, also so weißt du, so ein Sieg bei Life in Bremen, wäre genau mein Feeling dazu, ist halt einfach ein weiterer es ist halt einfach ein erwarteter Step, also erwartet, dass man teilnimmt und dass man gewinnt, ist irgendwie geil, also ge geil on top, so ist mega das Gefühl, aber am Ende des Tages halt auch nur ein, ein weiterer Schritt. So, ne? Und vor allen Dingen live in Bremen, ich weiß nicht, wie jetzt das Coaching-mäßig aussieht, was ihr dann, oder wie die Begleitung aussieht, kannst vielleicht gleich was zu erzählen, ähm, die ihr dann irgendwie bekommt, aber es ist halt, am Ende des Tages nimmt dir halt keiner deine Aufgaben ab so und keiner deine ja. Arbeit, die du machen musst so.
1: Voll. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das mit dem Live in Bremen aussieht gerade. Ich, ich, ich stand kurz im Kontakt nochmal mit dem Gero, äh, aber ich weiß noch nicht, was so auf mich zukommt. Die Kommunikation war jetzt noch nicht so krass da. Also ich weiß natürlich, was ich da wohl gewonnen habe und so. Aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, was das Coaching jetzt noch so mit sich bringt und so und was überhaupt jetzt passiert. Ich weiß nur, dass ich diese Show im Lager Lagerhaus habe. Die wird geil.
0: Wann, wann ist denn das überhaupt?
1: 25. Januar. So. neuen Terminkalender-Eintrag. 25. Äh, ich Januar. Ich
0: überlege gerade, ob. Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Aber ah, egal. Ja. Blödes Thema. Okay. Ähm, <lacht> ähm, ja, Mann. Äh, 25. Januar Lagerhaus ähm, geht auf jeden Fall hin. Das ist schon, schon auch eine große Location. Da Spielst du dann, äh, spielst du dann als Solo-Act quasi da?
1: Genau, ich denke. Krass, ich das ist geil, das heftig. Wir haben an.
0: unsere erste eigene Show im, äh, im Lagerhaus auch gespielt. Ja. Das war mega fett. Also coole Location. Ja, voll. Ich ja. ahne
1: das auch. Ich war da auch schon mal auf ein paar Konzerten. Ich finde es egal. Eh ich habe jetzt so in, den letzten, in dem letzten Jahr habe ich so viele Locations in Bremen abgeklappert. Ich habe meine Release Show habe ich im Tower auch gespielt. Ach cool. Das war auch richtig richtig geil. Ich hätte auch nie gedacht, dass das so voll wird. Ähm, Wann war das? Das war, am, ich glaube, witzigerweise am 25. November letztes Jahr. Also das ist jetzt knapp ein Jahr her. Krass. Alter. Genau. Äh, und da habe ich ja da habe ich da waren glaube ich so 130 Leute da ist der dann natürlich hey, krass, nicht voll, ne, aber äh, ich bin auch so immer voll überfordert mit dem Kram, den ich machen muss, weil ich bin ja eh Solo Künstler und ich mache alles allein. Ich mache mein Booking allein, ich mache mein Management allein, ich mache Social Media allein. Ich habe niemanden, der mir irgendwie hilft
0: so. Du hast im Social auf deinem Social Media Kanal immer noch einen anderen Buddy irgendwie dabei häufig, oder?
1: Ja, der Nico, den ja. Schauder, Digga, Nico ist mein bester Freund. Und okay. der, ist, der ist immer dabei, weil ich brauche immer so eine seelische und mentale Stütze, wenn ich irgendwo spiele, gerade wenn es größer wird. Ich bin jetzt auch beim Schlachthof dabei. Äh, und der unterstützt mich da. Also ich habe echt viele Freunde, die mich da äh, immer pushen so, und die auch mit dabei sind. Nico fährt mich immer irgendwo hin, so wenn ich einen Gig habe oder so. Ist richtig geil. Nice. Aber trotzdem bleibt am Ende des Tages natürlich alles an mir hängen. So. Ich weiß so, wenn ich mich nicht, wenn ich nicht aufstehe und meinen Scheiß erledige, mhm. dann äh, dann wird das nix. Und 90 von dem Kram, den ich mache, äh, ist eigentlich gar, gar keine Musik, sondern nur Office-Scheiße. Ey, ist nervt so Voll. heftig. Der also in diesem Raum ist der Größte. Ja, yeah, ja, also, yeah,
0: yeah. Das ist echt so abgefahren. Wenn irgendein Booker halt das hier gerade hört,
1: ich bin da, komm rein. <lacht>
0: das ist so krass, ne? Ich finde immer, dass du, du, die Leute sehen halt irgendwie dann das Ergebnis, das ist in der Regel irgendein Track mit einem hm. Video vielleicht dazu oder halt irgendein Live-in-Bremen-Sieg aber was dahinter passiert, um, um da hinzukommen, das ist schon echt wahnsinnig viel. Ja. Was hast du hast jetzt gesagt? Und das widerspricht ja auch schon fast ein bisschen äh, der Aussage, dass du sagst, okay, pass auf, Erfolg ist jetzt nicht so was, was du planst. So, ähm, wenn du sagst, du hast deinen Job gekündigt, hast du deinen Job für die Musik gekündigt oder hast du deinen Job gekündigt, weil du keinen Bock auf deinen Job hattest?
1: Ich habe äh, nee, ich habe meinen Job geliebt tatsächlich. Ich hab, was hast aber, du gemacht genau? Äh, ich habe bei Radio Bremen gearbeitet. Ach quatsch! Genau. witzig. Genau. Ähm, ich habe aber für die Musik den, den Job gekündigt, weil äh, ich einfach hab Bock habe, nur das zu machen und das meine größte Traum und Wunschverstellung ist. Irgendwie. Aber das hat nichts mit, also ich habe das nicht gemacht, weil ich jetzt glaube, äh, weil mein Ziel der Erfolg ist, so, mhm. sondern mein Ziel ist, von meiner Musik leben zu können. So, und das wäre für mich der größte Erfolg. Ist es ja und auch welche, klar, vielen, ja. welche Ausmaße das am Ende hat, ist mir egal. So. ich fahre auch mit der Bahn zum Gig. Ich hab Bock. Haben ich brauche jetzt keinen Porsche oder so. Ich
0: habe gespielt und das auch ja. mit, mit, mit Straßenbahn hin, um ja. Geld zu sparen und sowas. Ja. ja, das ist super abgefahren. Ich meine, alleine, du kannst ja, also es ist ja realistisch, dass wenn du dich quasi selber vertreibst und ich ja. weiß nicht, wie es aussieht, aber Booking auch selber machst, dann sparst du ja, und Management selber machst, dann hast du ja schon mal 40 Prozent gespart. Das ist ja schon richtig ja, viel Cash. Kommt mal auf den Deal an, ne? Naja, aber die Deals, die Deals sehen ja eigentlich immer relativ, also von ja. den Prozenten, die Feinheiten sind immer sehr, sehr unterschiedlich, aber die Prozente sind eigentlich immer gleich, dass man 19, 20 Prozent an Booking abdrückt und ja. 20 Prozent an Management. Das ist schon...
1: Ja, na klar. Um, ja, ich denke mir nur halt so, bei vielen Verhandlungssituationen, die ich jetzt auch schon hatte, so dachte ich mir immer, ey, ich brauche unbedingt einen Booker oder einen Manager, weil wenn man als Künstler selber irgendwie in Verhandlungen steht, dann hat man eine viel schwächere Verhandlungsposition. So, wenn man mal Realtalk macht über so die Booking-Welt, Booking so auch was Festivals angeht oder so, wenn ich da irgendjemand anschreibt äh, und sagt, hier, wir haben, du kannst auf unserer ganz kleinsten Bühne von unserem kleinen Festival spielen, wo nur singer Sunrise sind, das hatte ich letztens. Ähm, finde ich auch richtig cool, dass also ich mich immer äh, super geehrt wenn ich eine Anfrage kriege. Ja. Da habe ich dann zum Beispiel gesagt, äh, ja, ich habe voll Bock bei euch zu spielen, aber ich sehe mich nicht nur als reiner Singer-Songwriter, weil ich halt mein Loopstation Kram Wand sehe, äh, spiele und so und ich ja. würde bei euch spielen, aber äh, nicht auf der, auf der kleinsten Bühne, wo sonst nur Leute ein bisschen Gitarre zocken und singen, sondern ich würde gerne was Größeres. Und äh, dann kam halt natürlich die Ansage so, ja, wir suchen aber nur dafür und dann war das Ding natürlich geritzt und ich kann natürlich als Künstler kann ich mich nicht nochmal vermarken, weil ich hasse auch zu sagen, so, hier, Michael kann das oder macht das und das, so, in der Position sehe ich mich nicht, sondern ich sage nur, was meine Musik ist und was ich mache und äh, entweder die Leute nehmen das oder nehmen es nicht und wenn du halt einen Booker hast oder einen Manager, der dann ein bisschen, bisschen im Business ist, der sagt dann so, Leute, hör mal zu, da, der so, typ, Alter. so sieht das nämlich aus und der macht das und wenn ihr nicht wollen, habt ihr Pech gehabt. Ja, ja, aber ja. sowas schreiben würde ich halt nie schreiben, weil ich denke, äh, das wäre ein Quatsch. schreiben. Also wenn du, Freund, schon, ja.
0: Ja, wenn du schon kein Manager oder sowas hast, ich glaube immer, der unser allererster Booker, äh, Philipp Stürer, liebe Grüße an der Stelle, der hat immer gesagt, ähm, alle, äh, letztendlich kochen alle nur mit heißem Wasser. so Und ja. das stimmt voll, auch eine Booking-Agentur kann ja im Prinzip nichts, also wenn du nicht gerade, keine Ahnung, landstreicher booking bist und du hast, äh, hast die krassesten Acts, Acts, wo du deine Leute, deinen Neuen mit auf Tour schicken kannst, dann hast du ja im Prinzip keine Handhabe, wenn nicht der Track da ist oder, weißt du, die, die Single, der, der, das Album, was die Leute gerne hören, dann kannst du, da wärst du ja schön blöd, wenn du, oder beziehungsweise da wärst du ja quasi Gott, wenn du trotzdem die heftigsten geilen Shows irgendwie ranholen kannst. Also letztendlich liegt alles beim Künstler, ey, das ist, das ist echt sowas. Wir haben auch zu, zu Anfang immer gedacht, ey, und dann haben wir die Booking Agentur und dann haben wir das Label und dann haben wir das Management und dann passiert plötzlich alles, aber letztendlich ist immer nur was passiert, wenn wir krass dafür gearbeitet haben ja. und es ist irgendwie in einer gesünderen Form passiert, weil da Leute da waren, denen wir vertraut haben, die das mit uns zusammen gestalten. so. Zumal jetzt, also mit, mit um jetzt mal konkret zu sagen, unser Management zum Beispiel, die halt sehr, sehr darauf bedacht sind, dass das, was wir machen, nachhaltig ist und, ähm, und irgendwie gesund und richtig und nicht irgendwie einfach nur oh genau, Erfolg, schnell, schnell Erfolg und danach äh, sind die Jungs dann auch wieder weg vom Fenster, ne? also da achten die sehr, sehr drauf, und, aber letztendlich sind wir die, die die Tracks schreiben und wir die, ähm, die die Social Media bespielen und das ist dann das, was was irgendwie auf das Konto, ey, ihr dürft bei uns auf dem Festival spielen, einzahlt. Und, also zumindest so meine Erfahrung damit. Ja, ich...
1: Also was beim Booking und so finde ich immer noch super geil ist, ist, die Leute halt einfach die übelste Connecte haben. So, ne? Also die Leute, die kennen Leute, die ich halt nicht in meinem Telefonbuch stehen habe. Und das ist ja das, was am meisten für, am meisten wert ist. Und auch wenn man ein unbekannter Künstler ist, so wissen natürlich Booking-Agenturen, okay, wo würde der wahrscheinlich Zuspruch finden? Wo passt der rein? Welche Leute brauchen überhaupt solche Künstler und rufen dann bei den Leuten an? So. Ich habe da keine Ahnung. Ich kann mir das ungefähr vorstellen. Ich kenne aber auch nicht, alle fünf Millionen Festivals, die im Jahr stattfinden. Auf jeden Fall Und es gibt äh,
0: da gute Listen online. Ja. Yeah. Aber es ist halt schwierig. Klar, Wahrscheinlich ist, landet man super schnell ja. im Papierkorb, wenn man einfach nur als genau. random Person da hinschreibt. Ne? Wenn du genau. als Künstler selber
1: schreibst, mit, so. mit meiner semi-professionellen E-Mail-Adresse. Ich habe ja <lacht> Ja, music.michael@gmx.com. Nee, nee, Musik.Punkt.Michael@gmx.com. Wirklich? Ja klar. Das ist geil. Ja, das ist, ist doch savage, geil. wa? Das ist richtig ja. geil. Find ich
0: auch. Ey Marie, kannst du kurz das Licht anmachen? Das wäre richtig gut. Oh. Ist mir die ganze Zeit aufgefallen und ich. Ja, das Licht, das Tageslicht. Viel ah, geil. Oh
1: Leute, wenn ihr das sehen wollt, was hier jetzt da passiert. Jetzt, jetzt,
0: jetzt werde ich wieder, jetzt werde ich wieder echt wach. Ja, yeah. ähm, Du hast jetzt äh, ähm, Wohnzimmertour gemacht und gestern Abend war ein bisschen länger. Du hast ja heute als Wunschgetränk den einen Tee gewünscht. Ja,
1: ähm, das hat aber. Ich habe äh, gar nichts getrunken oder äh, gar nichts geraucht oder so ein Kram. Ich bin einfach. Ich habe Mittwoch die Tour gestartet und äh, bin Mittwoch direkt mit einer Erkältung aufgewacht. Scheiße. Ja, richtig bitter. Ähm, und habe dann Mittwoch den Gig gespielt. Niemand war geil. Donnerstag, waren wir hier in Bremen. In Nienburg,
0: auch Wohnzimmer oder was? Genau,
1: so ein ganz kleines, mogliges Wohnzimmer. Ja. Da waren so zehn Ladies am Start. Das war, war das das Ding? Runde. Nee, das war gestern. Das war genau. gestern in Bremen auch. Genau, das war hier in Bremen in der Neustadt. Ach, ähm. Freitag ging es mir echt so scheiße, dass ich den Gig absagen musste. Also, Sabbel, wenn du das hörst, es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe noch nie einen Gig abgesagt, aber es ging echt nicht. Ich konnte nicht mehr singen. Ähm, und war froh, dass ich gestern irgendwie ein bisschen über dem Damm bin. Oder beim Damm war, dass ich wieder performen konnte, quasi. Und heute ist meine Stimme so, wie sie ist, nicht, weil ich irgendwie zu viel gesoffen habe und mir ist äh, mich immer Erfolg Sohne von Live in Bremen, <lacht> sondern weil ich meinen Job ernst nehme <lacht> und äh, einfach erkältet bin und mich versuche zu schonen. Äh, heute, ich bin ohne Scheiß, ich bin heute aufgewacht und hatte so einen dicken Brocken, weil ich konnte überhaupt nicht reden. Ich dachte so, Alter, wie soll ich denn jetzt hier ja, man hört's auch eine Stunde ein bisschen, ne? Podcast labern? wenn ich überhaupt irgendwie bei jedem zweiten Satz in husten muss. So. Aber es äh, hat ja geklärt.
0: Ey, Wir hatten das in der letzten Folge, da hatten wir den Daniel Mangel hier, der macht hier Hood-Training in Bremen und ich war auch ja. die ganze Zeit so auf, äh, äh, immer so in die, in die Ecke so husten, damit es halt nicht irgendwie auf der Aufnahme landet und dann halt ja. äh, zwischendurch anhalten und dann kam es aber, wenn du wenn du es unterdrückst, kommt es halt doppelt so. Ne? Genau,
1: halt einfach alles raus, vielleicht auch ins Mikro rein.
0: Lass, lass uns mal eben schnell in, die, äh, in, den, in den letzten Teil jumpen das yeah. sind so kurze, kurze Fragen und dann die Antwort Länge kannst du selbst entscheiden. Ähm, ich habe die Frage, glaube ich, neulich das erste Mal gestellt und ich finde die, find die immer noch voll sexy. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, übrigens, kommt, glaube ich, aus dem Podcast-Ufo, habe ich rück, rückwirkend erfahren. Yeah. Wenn du die Möglichkeit hättest, du könntest jetzt so einen riesen, Broadway Werbebanner bespielen. Du könntest entscheiden. Es kostet irgendwie Millionen von Dollars, ähm, wenn du das für einen Tag bespielen könntest mit irgendeiner Werbeanzeige. Was würde da drauf stehen?
1: Ist das jetzt? Ist die Frage jetzt auf meine Musik bezogen? Nee, oder Oder ist das so eher so also world Peace-mäßig oder was?
0: Dich auf, auf dich als persönlich. Du könntest die Welt auch ins Unglück stürzen. Das Ach so? Dir.
1: Ja, nee, das will ich ja nicht. Boah, ist natürlich also. Ist das mit Ton oder ohne? <lacht>
0: Ey, Werbeanzeigen sind, glaube ich, immer ohne Ton, aber du okay. kannst natürlich Text, Text wählen.
1: Text. Ey, es ist, ich bin da nicht so der absolute Marketing-Spezialist. Ich habe ja nicht PR studiert, sondern die andere Säule. Also wenn es jetzt um meine Musik geht, würde ich natürlich irgendwie, irgendwie meine, mein Kindergesicht mit Schnäuzer da schön drauf, drauf klatschen, damit die Leute schön mein Kindergesicht sehen und irgendwie... Irgendwie netten Text irgendwie. Michael hat euch lieb, hört seine CD oder so. Kauft meine Tapes. Ja. Und sonst sonst ähm, keine Ahnung. nett sein tut nicht weh oder so. Finde ich Finde ich ganz gut. Ja. Net
0: sein tut echt nicht weh. Ich glaube, wenn Manchen ich, ich, ich wenn ich wenn ich so vielleicht. die
1: größten Werbeanzeigen auf der Welt schalten könnte, überall hier in Tokio und New York und so ein Scheiß, dann würde ich einfach darauf schreiben, nett sein tut nicht weh.
0: Kennst du den Film Free Rainer?
1: Äh, ja bestimmt so eine komische aber deutsche
0: Produktion ich, ich würde es jetzt erklären, aber ich erkläre es dir im Anschluss okay, weil sonst okay. schränkt es den Rahmen und langweilt okay. alle aber egal, spannender Film, da geht es auch so ein bisschen um Werbeindustrie und wie man wenn man die Werbung und komplettes Fernsehprogramm austauschen würde und das, was die Leute sehen würden jetzt fasse ich es doch zusammen, scheiße yeah. äh, dass sich dann die Leute auf einmal verändern würden yeah. wenn man die Medienpropaganda sozusagen drehen würde und nur noch positive Sachen yeah. pushen würde
1: ja, wäre schön, wenn alles positiv wäre.
0: Aber wäre wahrscheinlich auch komisch, weil ja nicht alles positiv ist.
1: Ja, stimmt. Dann lebt man in so einer Blase. So eine zwei, zwei, zweite zweite ja. Frage.
0: Wenn du, stell dir vor, du bist jetzt 25, normalerweise habe ich immer irgendwie ältere Leute hier sitzen. Ähm, oh yeah. du der jüngste K der jüngste, jüngste Gast bis jetzt, ne? Alter. Ja, geil. Ähm, wenn du jetzt nichtsdestotrotz wiedererwartend einen, hast du einen Sohn? Nee. Hätte er ja sein können. Wer nee, Wenn bitte. dein Sohn jetzt deinen Weg gehen wollen würde und von seiner Musik, äh, was auch immer, wahrscheinlich wäre es dann äh, äh, Modern Cloud Rap oder sowas. <lacht> Wenn er Geil, jetzt damit ja. die bige Karriere starten wollen würde, ja. was wäre so der Tipp nach deiner jetzigen Erfahrung, den du ihm oder halt ihr, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt Sohn gewählt habe. Es ist, glaube ich, dieses Klischee-Bild, was ich immer im Kopf habe, der Vater und der Sohn, die zusammen auf so einem Baumstamm also, vor dem Sonnenuntergang ja, sitzen.
1: Okay, man muss ja nicht alles gendern. Ne, aber ein bisschen. Ja.
0: Was wäre das, was du ihm, äh, ihm oder ihr dann äh, mit auf den Weg geben würdest? Bura, ey. Das ist ähm. Dieser Moment, dieser eine.
1: Ich würde, es kommt natürlich immer ganz drauf an, an welchem Punkt der gerade steckt, so aber ich würde den, glaube ich, immer wieder auf den Topf setzen und selber erstmal gucken, so als Vater, so ey, wo ist der, wo sehe ich den gerade und immer versuchen, dafür zu sorgen, dass er sich selbst treu bleibt so, und seinen Weg geht und sich nicht, nicht so viel zu, reinschnacken lässt irgendwie, ähm, sondern einfach sein Ding durchzieht. Und eigentlich würde ich eher sagen, so ey, mach mal dein Ding, mit der väterlichen Obhut immer zu gucken, ob der auch gerade sein Ding macht oder sich zu, der zu sehr beeinflussen lässt. Aber ich glaube, ich würde meinem Sohn da gar nicht so viel reinreden. Ich würde ihm einfach ein bisschen machen lassen. Ja.
0: Voll gut. Wenn ähm, du eine Sache, also wenn du jetzt der der Gott der Musik wärst, der, Sch, der, der, der Herrscher über Musik, ähm, was wäre die Sache, die du in der Musikindustrie oder halt unter Künstlern ändern würdest, wenn du es einfach entscheiden könntest.
1: Ich würde auf jeden Fall diesen ganzen Ellbogen-Scheiß verbannen. Ich würde einfach ein richtiges Verbotsschild machen für Leute, die irgendwie sich gegenseitig ausmäzen wollen und gucken so, ey, bin ich besser dran als der andere, weil ich finde, Musik ist sowas Großes und sowas Schönes, das viel mehr Spaß macht, wenn alle Leute zusammen an einem Strang ziehen und sich einfach lieb haben und zusammen Musik machen. So. ich will da alle Leute mit auf der Bühne sehen. Ich will da Campino ein Sternchen singen mit äh, Max Giesing, aber weil das ja gar nicht so eine entfernte äh, Vision ist. Aber Campino hier. Heult ja, genau. Nee, aber es wäre cool, wenn einfach alle sich äh, in den Arm halten und sich lieb haben, so, weil äh, Musik in jedem Bereich, jeder, egal was du machst, ist was Schönes, so. Und jede Musik hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, wenn es Leute gibt, die das annehmen können und das feiern können, so. Und ähm, ich würde einfach so einen großen Liebeshaufen an Musikern zusammenwerfen, dass alle mal zusammen für ein Wochenende irgendwie nach äh, Vegas fliegen. Finker in, Port in Portugal. Also. Ja, Finka in Portugal ist auch gut. Oder zusammen nach Vegas, mal alle Musiker zusammen einen drauf machen und sich alle <lacht> lieb haben, und sich das ganze Geld verschleudern. so. Auch die großen Künstler geben dann ja, den kleinen Künstlern ein bisschen Geld. So hier kannst du mal ein bisschen am Roulette-Tisch ein bisschen spielen. Find und dann so, ja, ist eigentlich ein Scheißbeispiel. aber ähm, nee. Viel Liebe würde ich als Musikgott den Musikern auftragen. Habt euch lieb untereinander.
0: Ohne Scheiß ist so ein Thema, das ich, das ich nie so richtig gecheckt habe, weil das was ist, was mir, als ich angefangen habe, Musik zu machen, und das war mit, äh, ich habe ja mit 23, 24 erst angefangen, Mucke zu machen und bin hier so in Bremen so ein bisschen reingerutscht. Es gab eine Musikszene, aber ähm, ich war logischerweise nie Teil davon, weil ich halt nicht in diesem Jam-Session äh, Kreis groß geworden bin und wir waren halt als Band überhaupt nicht in dieser Musikszene drin und es war immer so, also es gab immer so ein latent, in Bremen so ein latentes Konkurrenzgefühl, was ich zum Beispiel, was zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg gefühlt nicht so krass, ist mir einfach nur aufgefallen es kann auch sein, dass es so Okay. Äh, so meine weiß, Brille nie, also einfach überhaupt nicht stimmt und vielleicht stimmt es auch nicht mehr. Zu der Zeit ist mir so ein bisschen aufgefallen und ich habe es nie gecheckt, weil ich glaube halt gerade wenn man am Anfang, also gerade wenn man am Anfang steht, ist es doch voll sinnvoll, sich gegenseitig zu supporten und irgendwie gemeinsam zu gucken, dass man irgendwie überlebt einfach,
1: na ja klar, es bringt aber auch viel mehr in dem, im Kollektiv, so, sich gegenseitig zu pushen. Und es ist auch viel schöner, als sich gegenseitig auszustechen. Aber es was krass, ja auch gar nicht du, geht. Also man ja. sticht
0: sich ja auch überhaupt ja.
1: nicht aus. Es also äh, ist so verrückt, dass du das sagst. Also ich bin selber auch, obwohl ich ja Bremer bin, eigentlich nie so tief in die Musikszene eingestiegen. Aber das, was ich immer so mitkriege und was höre und was ich sehe, finde ich immer super schön und gemütlich. Weil Bremen ist echt so ein kleines Dorf. So. Ja, und voll. die Musikszene ist auch nicht, nicht so groß. Und äh, ich habe immer das Gefühl, dass hier sehr unterstützend ist. Ich höre das immer eher. Ja, das war
0: zu, zu auch äh, so eher zu, zu Anfangszeiten, vor, also. okay. vor drei, vier Jahren okay. gefühlt so. Ja, da habe ich das Gefühl. Mittlerweile zum ist es halt auch voll anders. Wir sind ja, ja. Ähm, selbst ähm, proberaummäßig äh, in den HPN-Studios, wo jetzt auch die äh, Live in Bremen-Coachings stattgefunden haben. Und da sind ja auch, also jede Band aus Bremen verirrt sich gefühlt irgendwann mal dahin. Und es ist immer total schön also dass so ein live bremen coaching stattfindet, ich glaube, letztes Jahr sind wir da auch einfach da gewesen und saßen da halt rum und haben unseren Scheiß parallel produziert zu dem, was da Neues quasi dann entstanden ist und ähm, das war so ein total, also es ist so ein familiäres Gefühl schon so und ich finde, ey, wenn das, wenn wir das irgendwie auch für Bremen in Bremen hinkriegen, dass das noch viel, viel enger connected ist und man sich noch viel, viel mehr gegenseitig hilft, so auf ne? Das wäre schon ganz geil, ey. Ja. Muss man sich vielleicht auch jeder Einzelne mal da fragen, was man dazu beitragen kann oder wie, wie das aussehen kann?
1: Ja, es gehen ja alle Leute mal weg. Ich gehe jetzt auch weg, leider. Wo gehst du hin? Aber ich, ich gehe nach Köln. Ah, krass. Ähm, jetzt am 1.12. Äh, aber nicht, weil ich äh, keinen kein Bock mehr auf Bremen habe, sondern weil ich irgendwie nochmal nach einem anderen Input suche für mich. Und deswegen gehe ich jetzt auf um bestimmte Zeit nochmal irgendwie weg. Und weil ich da so ein Musikernetzwerk habe und Leuten, denen ich einfach gerne mal ein bisschen hängen will und mir da ein bisschen die Scheibe abschneiden kann von denen. Ja. Und ich habe Bock auf Sessions und viel Spielen, ja, Cafés und das ist, ist halt echt. in Bremen leider nicht so möglich. Das müsste man halt aufziehen. Da brauchst du halt jemanden, der äh, das mal richtig in die Hand nimmt. Der das hauptsächlich halt macht. Genau. Ne? genau. Aber ja. das ist halt immer schwer in so einer kleinen Stadt. Aber ich meine, es ist ja trotzdem schon was da für diese Größenordnung. so.
0: Auf jeden Fall. Ich finde echt, dass das noch mehr irgendwie ge gepusht werden kann. Also vielleicht an die Leute, die zuhören tut uns den Riesengefallen und geht einfach auf Konzerte. Nicht auf unsere Konzerte, vielleicht auch auf unsere, auch auf Konzerte, auf unsere Konzerte, aber äh, geht einfach mehr auf Live-Konzerte, weil äh, klar, die Elektro-Party bringt hardbock und so und, und Pillen schmeißen und alles geil und, äh, und fette Bässe und Party tanzen und so, ähm, aber äh, Live-Musik ist so wichtig einfach, es ist so unfassbar wichtig und wenn, wenn man das nicht unterstützt, dann stirbt sowas halt einfach und ähm, wie gesagt, ey, wenn irgendein Eck cool ist und den, den feiert, dann, ihr feiert den, dann geht auf die Konzerte. Einfach weil das die Form der Unterstützung ist, die wirklich was bringt. So. Ja.
1: Ich finde auch immer, ey, ich, ich finde es muss eher so ein Grundbewusstsein auch bei den Leuten irgendwie mal wieder am Start sein. Ich merke das jetzt immer so krass, wenn ich Wohnzimmerkonzerte spiele äh, und dann äh, am Ende, ich spiele immer auf Hut so, ich, ich, es gibt keine Gage oder so und niemand muss mir jetzt irgendwas zahlen, sondern ich spiele da und sage den Leuten am Ende vom Konzert, ey, Überlegt euch, wie viel das hier wert ist. So. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Die nee, Hauptsache ist, dass ihr Musik hört. Aber guck mal so, ob ihr was dafür geben wollt. Und es ist krass, was für eine Bereitschaft da dann auch ist bei Voll, den Leuten. Also, Tag. die Leute geben richtig gern richtig viel. Ja. Manchmal äh, hört man aber so, wenn man irgendwie mit Leuten schnackt, so, oh ja, hier spielt der und der in das Konzert, ey, Karte 15 Euro. Und die Leute so, boah, weiß nicht, boah, es ist hier äh, ein bisschen viel. Und ich denke so, aber zwar die, die Leute schmeißen dann ja. Ja, nee, das ist geil, aber ich meine so, ey, du gehst, wenn du Feiern gehst, kaufst du dir zwei Cocktails und bist bei dir. ist wirklich Euro. so, ne? So, und, und man hat diese, Man hat gar nicht dieses, dieses Verständnis von, von diesem Wert von Geld ein Weil so für viel Musik. da ist. So, ja. ich ey,
0: guck mal, ich schmeiß Spotify ein. Ich habe ich hab in meiner Sammlung jedes Lied der Welt gerade. Nicht jedes, aber fast jedes, weil ich Spotify habe für 10 ja. Euro im Monat. Das ja. ist irre, Alter. Früher hat, so. man, noch, hat man noch auf, äh, auf Alben gespart und ich will jetzt gar nicht mal das alte bessere coole tolle äh, irgendwie ähm, so nostalgisch dahinterher weinen ähm, aber trotzdem irgendwie was ich halt was ich halt schon finde ich oder wo ich schon den Trend hingehen sehe ist dass man halt so ein zwei Künstler hat die man halt sehr intensiv begleitet so und ähm, mit denen man sich halt auch wirklich tiefgreifender befasst es gibt halt einfach so viele und man pickt sich dann halt einfach seine zwei, drei, vier, fünf raus. So und die begleitet man halt richtig. So. Das wäre halt, glaube ich, so. Also, ich glaube ich, so meine Vorstellung, weil es wird. Es muss irgendwann wieder persönlicher werden. Es kann nicht ewig auf dieser, auf dieser Social Media, man droppt jetzt einen Song nach dem anderen und macht so ein bisschen Party auf Instagram Stories. Da kann es yeah. ja nicht bleiben. So. Ich glaube, da wird es einen Trend zurückgeben, dass man mehr. Dass man, ey, ohne Scheiß, dass die größten Bands halt auch wieder äh, mehr Wohnzimmerkonzerte und sowas spielen. Oder keine Ahnung, eine eigene Konzertlocation etablieren oder was auch immer.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wo das Ganze hingeht. So, das kann man, glaube ich, echt nicht sagen, weil sich das so krass im Wandel befindet. Aber klar, ey, äh, die Live-Branche wird, glaube ich, irgendwie größer gerade, denke ich so. Es ja, weil die Leute sich wieder connecten wollen, klar. Alter.
0: Du kannst, also ich finde, instagram Stories machen mir persönlich auch voll Spaß und, ähm, und Facebook und so aber ähm, am Ende des Tages so richtig connecten tust du nach wie vor mit den Leuten auf den Konzerten, wenn du mit denen redest Ja, klar. So, ich, oder Instagram live ist ja halt.
1: Plattformen so, ja. ich finde es auch super nice. Ich finde es cool, dass man die Leute mitnehmen kann so. aber das ist ja auch nicht so die Leute folgen ja nicht wegen deinen Instagram Stories. Es sei denn, du machst verdammt gute Instagram Stories. Aber ansonsten ist es ja echt nur so ein, die gucken, was bei dir abgeht und kommen dann zu den Konzerten.
0: So. Ja, auf jeden Fall. Ja, Glaube ich. Ich habe gerade ähm, spontan die Idee, dass es auch mal witzig wäre, wenn, ähm, wenn nicht nur quasi ähm, wir irgendwie Frage-Antwort-Spiel machen, sondern wenn du jetzt, wir haben jetzt im Schnitt, glaube ich, ich habe mal neulich nachgeguckt, drei bis vierhundert Zuhörer, die das ja. sich reinziehen. Moin, Leute. Und es sind ja ein paar. Und wenn du jetzt quasi Musikbegeisterte etwas fragen könntest, was wäre eine Frage, die du an die Leute hättest, so als abschließende Frage?
1: Boah, der stellt es mir von einer Aufgabe hier. Richtig ich geil, ne? Die Leute jetzt Und das vorstellen. um diese
0: Uhrzeit, ey. Das ist
1: krass. Ähm ja, Leute da draußen an den Empfangsgeräten. Ich bin ich gespannt, hoffe, ob jemand antwortet. Ich, ich hoffe, das ist ein Experiment alles ist gut eingestellt. Ähm ich muss mal ganz kurz in meinem, in meinem Gehirn dicken. Nach einer coolen Frage, die auch irgendwie Sinn macht. Hm. Ja, ich frage einfach mal, so ganz plump, was würdet ihr euch von, von kleinen jungen Bands vor allem vor allem Live wünschen? So, was ist eure Erfahrung, die ihr haben wollt, wenn ihr auf ein Konzert geht? So? einfach so dahingestellt. So. was ist die Erfahrung, die ihr euch wünscht, wenn ihr auf Konzert geht? Also wenn
0: Kopf? man wenn man sich durchringt, 15 Euro für den Gig ja. auszugeben, was, was erwartet man genau. denn von so einer aber Show? Genau. Aber auch nicht. Das interessiert nicht, mich auch mega. Ja, nicht nicht,
1: aber nicht von so großen Künstlern, sondern von Leuten. Ja. Äh, die Wo
0: man noch nicht 10.000 in eine Lichtshow investiert genau, hat und sowas genau, so Genau,
1: von Leuten, die einfach gerade so ein bisschen am, am, am Starten sind ja. oder schon ein bisschen weiter und die einfach ein Konzert geben. so ist, Echt, ich, ich
0: schmeiß noch Frage. eine Frage hinterher. Ich ja. gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute, die zuhören, ähm, halt sich wirklich krass für Musik interessieren, sonst würden sie sich hier nicht eine Stunde das Gequatsche da reinziehen. Ähm, von daher die Frage, ähm, warum... Oder was, was ist es denn überhaupt, was euch dazu bewegt, auf Konzerte von kleinen, kleineren, unbekannteren Bands zu gehen? Ähm, und was feiert ihr vielleicht daran sogar mehr als an einem großen Act? Das wär, würde mich sehr interessieren.
1: Mhm. Ja, gute Frage. Gute
0: Frage. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Dir vielen, vielen Dank fürs Herkommen, trotz Erkältung und äh, früher ja, Morgenstunde. Ja, ähm, ja, ich, wir Gerne, im Namen schön. von Daniel und mir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Dein, dein Ding mit deiner Musik zu machen und ja. halt ähm, so erfolgreich wie, wie nötig oder möglich zu werden damit, um halt, keine Ahnung, man, den Skoda oder den Volvo davon irgendwann bezahlen zu können und einfach ein normales Leben zu führen, weil es halt so schwer ist, da eben selbst dahin zu kommen. Ja. Also dabei alles Gute und… Ähm, danke, Alter. Hoffentlich bis bald mal.
1: Ja, war schön. Ich danke dir. Geil, Mann. Ciao. Ey. Ich habe nochmal kurz einen Shoutout. Darf ich den rausbringen? Voll gerne. Ich, ich gebe einen kurzen Shoutout an den Prosecco-Dienstag. <lacht> Die Jungs wissen, was gemeint ist. Wir machen nämlich einen kleinen WhatsApp-Podcast, aber nur für uns. Echt? Ja, aber es ist nur für uns drei. Untereinander mit zu dritt. Ja, wir gehen immer wir gehen immer Dienstags Prosecco trinken im Viertel und dann nehmen wir mal einen Podcast auf. Aber den hört niemand, der ist nur für uns. Den machen wir immer, wenn wir da ein bisschen, ein bisschen einen drin haben. Ey, kannst du mir einen Ausschnitt schicken? Ja, ich Dann kann Dann schneide ja. ich
0: das hinter. Ist das, ist das so richtig drunk witzig?
1: Ja, das ist, ich würde mir jetzt mal anmaßen, dass es schon ganz witzig ist. Ich kann dir das rüber schicken. Schick mir das rüber, ich hänge das direkt wir haben, dran. Wir haben überlegt, das so als WhatsApp-Podcast-Format zu machen, dass nur die Leute, die es wirklich haben wollen, das per WhatsApp einfach geschickt bekommen.
0: Hey, ihr seid ja richtige Füchse. Ja, <lacht> aber es ist halt
1: eigentlich nur betrunkenes Gelaber. Aber was man sich aber gut anhören kann, wenn man mit dem Kader aufwacht am Sonntag. Also Friedrich Nico. Much love, alle.
0: Ey, vielleicht machen, laden wir die ein und machen eine äh, Tagträume-Drunk-Folge. Ey, voll gerne. Richtig ey. hart aus dem also, Ich, ich habe den Jungs
1: am Montag erzählt, dass ich hier hingehe und die meinten so, Alter, willst du mich verarschen? Ich will auch mit.
0: Geil. Ja, ja die, ihr seid jederzeit herzlich eingeladen Geil. auf, aber Bierchen, aber dann, aber dann ohne Podcast, also vielleicht auch Podcast, aber dann erst später. Erst einfach ja. nur trinken und Spaß haben. Ja, genau. Wir haben tatsächlich in... Ähm, wo war das? Scheiße, in Hessen auf dem Festival haben wir auch in dem Zimmer von, kennst du Gold Roger den Rapper? Ja, klar. Genau, bei dem haben wir, der hat uns seinen Raum gegeben, weil die wieder zurück nach Köln gefahren sind und äh, da haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen, habe ich beim letzten Mal erzählt, vollkommen besoffen, das ist voll komisch, irgendwie haben wir die Kabel nicht richtig gesteckt, oh, das heißt, shit. du hattest die ganze Zeit so eine verzerrten Stimmen so drunter gepitcht. <lacht> ich kann es mir bis heute nicht erklären yeah. und äh, das ähm, Interface und Leppo standen halt im Waschbecken und das Waschbecken war halt noch vollkommen klitschnass und so, Es war richtig katastrophal. Fall. Vielleicht schneide ich auch noch ein paar Sachen dahinter. Liebe Leute, ihr hört jetzt ähm, den, den Prosecco Dienstag. <lacht> Prosecco Dienstag. Pro Prosecco Dienstag und ja. andere Drunk-Geschichten. Viel Spaß damit. Ciao. Der Podcast mit Nico und
1: Michel.
0: Prosecco Dienstag. Dienstag. Erstmal müssen wir gerade die, äh, das erste Missverständnis aufklären, weil wir im Norden haben das grundsätzliche Problem, dass Leute in Bremen denken, sie könnten sich mit Moin Moin vorstellen. Trugschluss. In Bremen sagt man Moin. In Hamburg sagt man Moin Moin. Und wir sind hier nicht in Hamburg, wir sind hier in Bremen. Und deswegen, Jungs, was sagen wir?
1: Moin! Moin.